0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, euh, bienvenue donc à cette avant-dernière séance sur l'œuvre de Gary. Nous nous rapprochons dangereusement de l'actualité, je, dont je parlerai la semaine prochaine, notamment autour des bâtiments pour la Fondation Vuitton, mais aussi de quelques autres projets qui sont en train de mitonner euh, dans l'agence de Venice-California. Aujourd'hui, je voulais parler de quelques projets qui, avec lesquels Gary aborde les questions de la musique, aborde les enjeux musicaux, les enjeux acoustiques, mais aussi euh, en continuant à, à développer ses idées architecturales. Et je voudrais euh, parler aussi de son rapport à la science au travers du Stata, du Stata Center de MIT, un bâtiment complexe et très intéressant. Je voudrais commencer en abordant une question plus générale, qui consiste à se demander si Gary n'a pas complètement, je dirais, fait son deuil de cette grande question qui a préoccupé l'architecture depuis très longtemps, peut-être depuis l'Antiquité, qui est la question des types de bâtiments, le classement des bâtiments selon des types à la fois fonctionnels et des types distributifs, des types spatiaux, une réflexion qui est jalonnée dans le corpus de l'architecture. Les architectes parmi vous le savent par beaucoup de théories et beaucoup, beaucoup d'ouvrages destinés à l'édification, par exemple, des, des architectes. Dans le cas de la France, viennent à l'esprit les livres de Jacques-Nicolas-Louis Durand qui enseignait architecte et qui enseignait à l'école polytechnique et qui a publié à la fois un cours d'architecture sur la méthode à suivre et ce recueil est parallèle fondé, vous le voyez, sur la comparaison des édifices de, de fonctions semblables et de, et de formes proches, en l'occurrence ici les édifices religieux centrés. Cette réflexion sur les types et leurs composants elle était centrale dans la doctrine enseignée à l'école des Beaux-Arts. C'est ce que montre à droite une page du manuel de Julien Azaïs-Gadet qui a été le fondement de l'enseignement aux Beaux-Arts pendant euh, pratiquement les, les deux premiers tiers du XXe siècle et qui a d'ailleurs été traduit aussi aux états unis euh, Les modernes, du côté des modernes, l'idée euh, d'une de, codification des types architecturaux a été reprise et prolongée. C'est l'ouvrage le, le, le plus populaire euh, de tout ce publié vendu au XXe siècle, c'est cette bau einwurfs Neufert, architecte allemand, ancien, euh, ancien assistant de Walter Gropius euh, pour la construction du Bauhaus de Dessau, et qui plus tard sera le bras droit d'Albert Speer pour organiser euh, l'architecture industrielle du troisième Reich. En 1936, euh, Neufert publie cet ouvrage qui définit à la fois des types, ici des types d'assemblage de, des, des logements, de distribution des logements, mais aussi des types de plans ne dédaignant pas une petite blague. On est en 1936 avec ce plan en croix gammée qui est plus une, 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 là pour, pour rire que, pour, que sérieusement, mais il travaille aussi sur toutes les dimensions de ces éléments et ce livre, jusqu'à aujourd'hui, a connu 45 traductions et c'est vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires. Donc, il y a une tradition du manuel d'un côté. De l'autre côté, eh bien, il y a une transformation, une longue série de, de projets dans lesquels les types fondamentaux des édifices de la, ville, de la grande ville se sont transformés. Euh, la bibliothèque euh, du... Modèle, du grand modèle de cette forêt euh, habitée de livres et de lecteurs de, de la Brousse à la Bibliothèque Nationale jusqu'à ce cube mystérieux de la très grande bibliothèque, euh, magnifique projet de Colas, sans doute inconstructible et Peut-être s'il lui était plus poétique que celui dont nous sommes dotés. Euh, en matière de musée, je reviens aussi à ces transformations qui sont intervenues et nous avons tous encore à l'esprit le, le Guggenheim de Bilbao, transformation du type du musée euh, établi de façon assez euh, canonique par Schinkel avec l'Altes Museum, une rotonde et des galeries euh, tout autour, si vous voulez, le Panthéon à l'intérieur d'un temple d'un temple à Anne, puis la réflexion des modernes qui ne met pas en cause ces distributions, mais qui se pose des questions de présentation, ce projet de type très intéressant de Perret, élaboré au sein de toutes les réflexions qui se font jour dans les années 30 à l'échelle européenne sur l'avenir du musée, le coup de l'échiquier que, que, que joue Frank Lloyd Wright avec le Guggenheim, en faisant du parcours qui était ici subordonné à la distribution euh, rigide qui était ici subordonnée à ce système de galerie du parcours, en tant que tel, l'expérience de base autour de laquelle les œuvres n'ont qu'à euh, s'accrocher en se tenant bien. Enfin, euh, le centre Pompidou, dans sa version initiale, euh, sans doute plus, plus complexe et plus, plus intéressante que celle qui a été réalisée, comme souvent, dans, lequel, dans un bâtiment dans lequel c'est le rêve futuriste des circulations suspendues à l'extérieur du bâtiment qui vient desservir ce rêve qui entoure un système de plancher censé permettre toutes les modifications. Donc Gary à Bilbao arrive après tout cela et se situe ailleurs, puisqu'il ne part pas d'un a priori typologique, et c'est la règle dans tous les projets que l'on va voir aujourd'hui, ne part pas d'un a priori typologique, sauf peut-être pour le Walt Disney Concert Hall, et il part en revanche d'une réflexion sans préjugés, sans a priori sur les articulations du programme. Je pourrais aussi parler des bâtiments musicaux et théâtraux, et centrés autour de la salle et euh, garder à l'esprit, par exemple, ces deux plans, le plan de la Schauspielhaus de, de Schinkel à Berlin, cette salle qui est une salle euh, très compacte, axiale, avec, euh, axial, avec euh, vous voyez, un volume à peu près égal pour la scène et pour la salle, et très peu de déambulatoire. L'opéra de Garnier, où c'est le contraire, la salle, vous euh, voyez ici la scène, la salle est ici, est ici et le, les parties publiques sont, euh, les foyers, les couloirs, les escaliers, euh, sont presque équivalents en surface aux, aux surfaces consacrées à la production et à la représentation des spectacles. Euh, Gary intervient à la fin du XXe siècle où euh, le, le lieu théâtral, le lieu musical, ont été secoués par une série de révolutions. L'idée euh, d'un théâtre total, d'un théâtre synthétique euh, sur lequel Gropius, mais aussi Lissitzky, ont travaillé dans les années 20, Et enfin, euh, ce, cet édifice euh, musical exemplaire qui est la Philharmonie de Charoun à Berlin, qui sera au centre de la réflexion de Gary. Donc voilà... Euh, une espèce de structure typologique vis-à-vis la, -vis de laquelle Gary refuse, au fond, toute continuité, même si il s'inspire beaucoup de la salle de Charon. Le premier lieu musical que Gary conçoit, dans les années 60, donc nous sommes quand même très proches de, du début de son activité, je vous rappelle que le bâtiment de Hillcrest dont l'immeuble Hillcrest date de 61, donc cinq ans après qu'il ait rétabli son agence à Los Angeles, c'est ce pavillon de musique qui est construit dans le Maryland, un pavillon construit en plein air et qui va le lancer à l'échelle nationale, puisque la première fois qu'un article sera publié dans le New York Times et évoquant Gary, c'est en 67 à propos de l'inauguration de ce lieu musical. De quoi s'agit-il Ce pavillon de musique est euh, financé par une vice, richissime vice-présidente de l'Orchestre euh, euh, de, de symphonique national de Washington sur les terrains de la ville nouvelle de Columbia, Maryland, dont j'ai déjà, par déjà parlé. Gary élabore cette scène en plein air, vous le voyez ici. Elle, est, elle comprend à la fois une... Une, une partie consacrée à l'orchestre, un, un grand espace qui abrite le public et elle s'étend à l'extérieur avec un nombre de places supplémentaires pour le public situé autour du bâtiment. Gary note à ce moment-là que le problème était de créer un espace fortement sculpturé répondant aux attentes en termes de confort visuel et acoustique, et de le construire dans les délais à un prix très bas. Donc un programme trivial, et il va s'en sortir avec euh, cette structure trapézoïdale dont l'ossature est en acier, dont, qui est recouverte ici de pain de douglas, et avec surtout un travail assez sophistiqué euh, sur l'acoustique déjà. J'ai parlé des performances acoustiques que Gary avait recherchées dans ses immeubles de bureaux, euh, par exemple l'immeuble justement pour la Rouse Company euh, à Columbia. Gary, à cette occasion, avait commencé à travailler avec un acousticien du nom de Christopher Jaffe, qui était basé à New York et qui, était, qui sera un partenaire pendant extrêmement longtemps. Donc j'insiste sur cet aspect euh, du travail de Gary, qui est l'attention au recrutement des consultants les plus avancés dans le domaine des structures ou dans le domaine, euh, dans le domaine euh, du son ici. Avec Jaffe, euh, il va imaginer que ce bâtiment dont la géométrie est déjà une géométrie assez étrange c'est le moment où Gary commence à déformer les, les formes orthogonales, donc la géométrie trapézoïdale est déjà assez étrange, avec Jaffe il va travailler à élaborer trois systèmes sonores, un système qui, qui va réverbérer le son autour de l'orchestre et le renvoyer vers la scène, un système ici euh, sous la couverture et puis un système qui... Euh, Prolonge d'enceintes qui, qui renvoient les sons vers l'extérieur. Donc un travail très, très délicat. Dans le même temps, et c'est aussi très important, même si ce bâtiment pas, semble aujourd'hui manquer un peu de grâce, c'est aussi le premier bâtiment de Gary qui est absolument autonome dans le paysage. Tout ce que nous avons jusqu'à présent, à pour la, bon, la maison Davis à Malibu, sera construite en 72. Donc, Pendant les années 60, c'est la première fois que Gary place un bâtiment dans un paysage. Le, le voici, euh, voici le, le plan de, à la fois de, de la partie publique et de la scène. et Vous voyez ici euh, l'impression que l'on a sous cette couverture et euh, la vue vers, le, vers la scène sous cette couverture métallique légère. Euh, le, le bâtiment sera inauguré par un concert euh, mouillé par une pluie euh, battante. Euh, et le critique du New York Times dont j'ai déjà parlé Harold, Sch Harold Schoenberg, pas Schoenberg euh, dira, euh, écrira que ce pavillon s'est révélé être un succès architectural et acoustique euh, sans, indiscutable même pendant le déluge qui aurait pu faire que le son de l'orchestre soit plus euh, amorti que, que d'habitude l'acoustique était claire et bien, dé bien définie avec beaucoup d'élan depuis la scène, de bonnes basses et un degré de présence très inhabituel. Euh, plus tard, il écrira à nouveau qu'il s'agissait de la meilleure enceinte, de la meilleure salle de concert en plein air des États-Unis. Euh, la, la réception positive de ce projet va amener Gary à imaginer de travailler à nouveau avec Jaffe et une nouvelle occasion se présente euh, en 1970, lorsque Gary est invité à refaire la coque du Hollywood Bowl qui avait été construite dans les années, à la fin des années 20 sur un dessin de Lloyd Wright, le fils de Frank. Euh, vous la voyez ici mise en scène pendant la guerre de façon assez euh, psychédélique. Euh, le Hollywood Bowl était donc un, un lieu de concert pour environ 18 000 euh, personnes situées dans les montagnes de Hollywood, et qui commençait à souffrir acoustiquement de son extension, mais aussi de la création d'une autoroute derrière. Donc il fallait intervenir, et Gary est invité à le faire. Il le fera en trois phases, ici des croquis très explicites. Dans un premier temps, il essayera de comprendre ce qui se passait et de travailler avec la forme elle-même, sans grand résultat, dans un deuxième temps, il insérera des tubes en carton, donc une grande invention. Souvenons-nous des meubles en carton de Gary, qui a donc une, certaine, une relation affective et artistique assez forte avec ce matériau. Et la troisième solution sera l'insertion de, de sphères en fibre de verre, ici, qui amélioreront encore les performances du lieu. Donc c'est une expérience très intéressante. Je n'entre pas dans tous les détails euh, du travail qui nous montre Gary étudier toutes les solutions possibles pour disposer, euh, pour disposer ces, euh, ces tubes euh, verticalement, horizontalement. C'est un processus expérimental qu'il euh, qui mène sous forme de maquette et en liaison avec, euh, avec euh, Jafit. Voilà le résultat final, l'installation de ces tubes qui, sont en fait, qui étaient utilisés en fait comme coffrage pour couler des colonnes en béton, notamment dans des ouvrages tels que des parkings ou des, ou des, ou des bretelles d'autoroute, donc un matériau extrêmement peu cher qui du coup peut être remplacé après chaque saison s'il a été mouillé par la pluie et qui va permettre d'améliorer considérablement les qualités du lieu. Nous voyons ici alors, deux, deux des partenaires très importants pour ce projet et pour la suite. En haut, Jaffe, l'acousticien, avec qui Gary va élaborer un grand nombre de solutions expérimentales qui sont des solutions que Jaffe calcule tant bien que mal, mais les ordinateurs étaient à peine en train d'apparaître dans les bureaux des acousticiens à l'époque. Tout a changé depuis. Donc, Jaffe en haut, et ici, Ernst Fleischmann, qui était le directeur du Los Angeles Philharmonic, que euh, grâce à qui euh, Gary obtient la commande sur la base du succès euh, du projet de Columbia et qui restera son maître d'ouvrage euh, pour le Walt Disney Concert Hall. Donc c'est un lien très fort qui se construit euh, à ce moment-là et qui va aboutir à la création de bon, vous voyez d'un dispositif qui masque la la coque de Lloyd Wright, mais qui, on le comprend ici, euh, euh, permet d'améliorer euh, considérablement l'émission du, du son et sa diffusion latérale. Donc c'est un projet très, euh, très réussi et très largement, euh, très largement salué. Euh, le, le Los Angeles Times, cette fois-ci, euh, considère, je cite lors de, du premier concert, « La qualité du son est remarquable » pour une, un espace extérieur aussi grand, je le remontre, que le Hollywood Bowl. Le, les musiciens de l'orchestre euh, trouvent que leur travail est plus facile, et Joseph Cripps, le chef d'orchestre habituel des concerts d'ouverture, considère que c'est la meilleure salle en plein air qu'il ait jamais connue mais tout ceci ne suffit pas et Gary va travailler sur une autre hypothèse que vous voyez ici hypothèse dans laquelle il insère des sphères qui vont encore améliorer à la fois l'absorption et la réverbération du son et qui resteront en place pratiquement pendant 25 ans jusqu'à ce qu'un nouveau dispositif soit adopté. La solution avec les tubes fonctionnera très bien. Encore une fois, les tubes étaient faciles à remplacer, étaient faciles à redéployer. C'était une invention extrêmement efficace. Un troisième projet différent, plus complexe que les deux précédents, c'est un projet réalisé à Concorde, dans le nord de la Californie, à l'est de San Francisco, pour un centre d'art, donc nous allons un peu plus d'arsenic. On va un peu plus loin que la musique ici. C'est un paysage naturel assez assez beau dans lequel, vous voyez la maquette ici, dans lequel ce bâtiment est posé. Vous voyez que l'abri, toujours en métal, couvert de plaques de béton cette fois, est un abri plus moins bricolé, je dirais, que le premier, qui avait été fait très vite, plus médité, et qu'il y a aussi une espèce, un espèce d'un travail très raffiné sur les nivellements, sur l'inscription de, ce, de cette salle dans un, dans un paysage remanié. Initialement, Gary, et vous le voyez ici sur cette perspective qui nous montre ce, cette grande couverture, cette grande, grande table métallique au milieu de ce cratère. Initialement, Gary voulait travailler avec Robert Smithson, l'artiste, mais celui-ci avec qui il a, il a eu une première conversation en juin 1973, mais celui-ci a eu le mauvais goût de se tuer dans un accident d'avion. Et donc Gary s'est retrouvé seul sans Snipson, mais heureusement avec un paysagiste de bonne qualité, Peter Walker, avec qui il avait déjà travaillé. C'est avec Peter Walker qu'il va... Euh, qu'il va un, euh, mettre au point ce projet. Euh, donc une table de métal d'à peu près 60 mètres par 60 qui permet d'accrocher, vous le voyez ici, euh, euh, toute la technique et qui plane au-dessus euh, de, de la scène et des premiers rangées de gradins et qui se, le, le public pouvant s'étendre aussi à l'extérieur. À nouveau ici, J'insiste sur cette interaction. Gary recrute pour le projet Christopher Jaffe qui élabore des solutions pour chacun des problèmes que ce genre de lieu peut poser. À la source même de la musique, il crée autour de la fosse d'orchestre une espèce de fossé acoustique avec de l'eau qui permet d'amplifier le son. Il met ensuite en place un système qu'il dénomme résonance assistée euh, par un système de renforcement électronique du son euh, qui permet d'ajuster euh, les fréquences euh, en fonction du type de musique et du type de, de public. Euh, donc Ici, ce centre qui était euh, censé euh, opérer pour différents types de spectacles va se révéler un instrument effectivement euh, flexible et efficace à la fois pour les 3000 spectateurs à l'intérieur du bâtiment lui-même et pour les 6000 situés sur l'herbe tout autour. Donc un travail réussi à nouveau et salué très fortement par, par, les, par les critiques de musique. C'est aussi un projet qui est la première occasion, et je ne montre pas le détail ici. Mais c'est aussi la première occasion pour Gary d'utiliser le grillage qui deviendra un élément important dans le projet pour sa maison. C'est sur ce terrain qu'il a l'idée, dans un dialogue avec Peter Walker, de déployer véritablement ce grillage à l'extérieur. Grand projet à Los Angeles, pour, non pas pour Walt Disney qui est mort, mais pour, si vous voulez, le... le la famille, ou je dirais le, la, la réputation de Disney au sens large, puisque Lillian Disney, euh, que vous voyez ici dans les années 30, euh, sera largement engagée euh, pour créer ce projet. C'est en effet grâce à un don de 50 millions de dollars euh, effectué en 1987 pour reloger l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles que Gary euh, réalisera difficilement après 14 ans d'efforts, la salle de concert Walt Disney. Mais je reviens à, au premier projet que Gary réalise pour Disney, et qui est aussi son premier projet achevé à Paris, euh, qu'il n'aime pas beaucoup, mais qui me semble avoir quelque intérêt quand même. En 1992, euh, Gary a inauguré cette annexe du parc de Disneyland, ou plutôt cette jonction entre le parc de Disneyland et la zone, euh, la zone hôtelière Il attra... Disney, arrivant en Europe et à Paris notamment, avait peur de... que son architecture triviale et commerciale soit mal perçue et c'était aussi un moment où des questions de qualité architecturale commençaient à se poser pour eux et ils ont donc recruté Gary, Michael Graves, Bob Stern ici, il fallait un Français, ce fut Antoine grimbach pour réaliser, Antoine Prédoc, pour réaliser les hôtels, évidemment, sans leur demander une seconde de travailler sur le parc lui-même. Et le projet que Guéry a élaboré est un projet intéressant dans lequel je vois une sorte de réflexion sur la Main Street américaine. Vous voyez de quoi il s'agit Il s'agit de créer un cheminement et dans le même temps, de, de, de traiter, de digérer ces deux gigantesques baleines que sont euh, le spectacle de Buffalo Bill, d'autres spectacles et restaurants et des boutiques, et donc c'est une sorte de, de voie urbaine dans laquelle, euh, il, comme il l'avait fait avec le Santa Monica Place, il résiste fortement, en tout cas dans un premier temps, à l'invasion des signes et des messages, euh, des messages de marque de Disney pour privilégier l'ordonnance de ces grandes colonnes enveloppées de tuiles de métal. C'est un projet que j'ai toujours trouvé intéressant, bien que, bien que fort simple. Voici un croquis de développement qui nous montre l'idée d'avoir d'abord une grande toiture, ce qui le rapproche de ce que l'on vient de voir, puis progressivement cette toiture va disparaître et sera remplacée, surtout le soir, par une sorte de toiture virtuelle qui est donné par ces par ces systèmes d'éclairage ponctuel, vous voyez, qui crée une espèce de voûte lumineuse sous laquelle une Main Street de ville contemporaine et pas la Main Street la Main Street pittoresque et nostalgique du du parc de Disney est recréée. L'effet assez était assez efficace. L'ensemble a moyennement vieilli. Euh, il nous renvoie à nouveau évidemment à la réflexion venturienne sur l'abri sur décoré et sur le canard. Ici, je dirais que, que le, le canard, comme on l'a vu à Minneapolis, le canard tend à prendre le dessus, c'est-à-dire ses formes très singulières tendent à prendre le dessus sur le système des signes, peut-être pas la nuit, Et c'est là peut-être l'intérêt de ce bâtiment, d'avoir un visage diurne, cet ensemble un visage diurne et un visage nocturne. Retournons à Los Angeles. Quelle était la situation euh, Dans les années 60, Los Angeles avait construit le, une espèce d'équivalent modeste du Lincoln Center à New York, qui était le Music Center, avec ses deux salles de concert, notamment ici le Dorothy Chandler Pavilion, euh, construit en hommage à une des bienfaitrices, Buff Chandler, que vous voyez sur cette couverture de Time Magazine, avec son le, le carton à chapeau euh, du bâtiment devant elle. Euh, nous sommes ici dans le centre de Los Angeles, regardons la, la photo aérienne, voilà le Dorothy Chandler Pavilion, le Hollywood Freeway euh, qui passe derrière, euh, le, la mairie de Los Angeles est ici, le terrain du Walt Disney Concert Hall est là. Et vous voyez que l'ensemble était très largement entouré de parkings à l'époque. Plus tard, euh, ce parking sera remplacé par la cathédrale de Raphaël Moneo que l'on trouve ici. Donc, le reloger le Los Angeles Philharmonic était une question difficile. Un concours est organisé, euh, auquel plusieurs projets sont rendus, que je vous montre ici. Euh, un projet, des projets qui tous vont dans le sens, pour dont deux d'entre eux dans le sens d'une certaine fragmentation, euh, qui semblent déjà euh, avoir euh, assimilé certaines des contributions de Gary. Euh, dans la ville, mais, le, mais, mais les assimile selon un, un langage qui est encore celui du postmodernisme du, du, du début des années 80. Hans Hollande ici, euh, James Sterling, c'est ce, un de ses derniers projets euh, ici euh, avec, vous le voyez, cette salle cylindrique et des périphéries qui sont très généreuses, des locaux annexes très généreux, et ici l'étrange projet de, de Gottfried Bohm, qui est une espèce de coupole. Qui me fait personnellement penser à celle des bases de V2, non pas par anti-germanisme, cette idée ne me vient pas par anti-germanisme, et je, je ne peux pas détacher mon, mon esprit de ces grandes coupoles comme celle d'Eperlec construite pour lancer des V2 à la fin de la guerre. Gary gagne, et vous voyez qu'il est fort heureux. Euh, il remporte ce concours, et c'est une revanche évidemment sur son échec, je dirais même son. Son exclusion euh, du concours pour le pour le MoCA pour le Musée d'Art Contemporain. Il remporte ce concours et il commence à, à travailler sur ce projet. Euh, il remporte ce concours avec un projet assez rétrospectivement assez étonnant et finalement assez assez problématique. Vous voyez de quoi il s'agissait. Voilà la, la forme de la partie principale de la salle. Ici un des croquis qui nous montre qu'il commence à réfléchir sur des situations, des solutions de salle avec des, euh, des, des volets de gradins annexes euh, en, en pensant à Berlin. Ici vous voyez donc cette euh, idée d'une salle faite euh, d'un empilement de volume euh, adossé à une grande serre. Euh, rapidement, euh, ce projet, euh, qui est le projet L'Auréat du Concours, est abandonné. Et il commence à travailler sur d'autres hypothèses. Vous voyez notamment ici euh, des hypothèses dans lesquelles le bâtiment tend à, à, euh, entre dans une espèce de processus d'efflorescence. Vous le voyez dans ces croquis qui le qui le montre en, en relation avec les gratte-ciel construits à côté. Et vous voyez que ce bâtiment entre dans une sorte débullition, de, d'effervescence et finalement d'efflorescence, qui le voit sort, qui voit une espèce de mais, de, 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 de système floral euh, sortir de la gangue euh, des éléments beaucoup plus durs qui sont devant. Mais ce chemin est un chemin assez long et il passe par plusieurs étapes. La première, qui est presque indépendante par rapport au reste du projet, euh, ce qui explique euh, certains des aspects euh, intéressants et certains des aspects problématiques du bâtiment aujourd'hui, c'est le travail sur la salle elle-même. La salle elle-même qui, de, de, de façon évidemment pas typique pour, pour Gary, mais euh, très typique pour ses bâtiments musicaux. Euh, C'est un, un volume symétrique. Les pavillons que nous avons vus jusqu'à présent étaient tous symétriques. Euh, même si, pour le Hollywood Bowl, le, les volets de, de gradins ne l'étaient pas nécessairement compte tenu du terrain. Donc, vous voyez ici ce travail euh, sur la salle, le rapport entre euh, la scène et entre le plateau et la salle elle-même, la diversification de la salle, la création de salles, je dirais presque de salles annexes, ou en tout cas d'extension de, de la salle, c'est un travail qui se fait en maquette, à peu près indépendant initialement de tout travail acoustique, et qui va véritablement mobiliser l'agence pendant longtemps. Le, le point de départ de la solution finale, c'était euh, la Philharmonie de Berlin que Gary visite euh, dans cette période, travaillant sur des projets berlinois, et notamment ce système imaginé par Charoun, d'une salle euh, qui est en général présentée comme étant fondée sur le princi un principe de vignoble, d'un vignoble avec ses rangées de vignes et ses murs de soutènement euh, créant de petits îlots, euh, de petites euh, Section à l'intérieur de la salle, par contraste avec une logique qui serait une logique unitaire, et les créant tout autour de l'orchestre. Donc, comme le montre le croquis de droite, qui n'est malheureusement pas daté, vous voyez cette idée des gradins qui gravitent autour, autour du plateau. C'est comme ça que Gary va commencer à travailler. Tout ceci aboutit à un deuxième projet, vous le voyez, dans lequel, au début des années 90, dans lequel l'efflorescence graphique des croquis se traduit dans des volumes euh, plaqués de pierre. Donc C'est un, un projet qui va euh, immédiatement poser des problèmes dès lors qu'il sera euh, que, que l'agence Guéry, le maître d'ouvrage, s'efforcera de le faire évaluer. Les, premiers, les premières évaluations des entreprises seront triples ou quadruples par rapport au budget euh, théorique et une crise absolument dramatique s'ensuivra une crise qui sera accentuée par, euh, plus tard par les effets du tremblement de terre de 1994, qui conduira à renforcer les ossatures métalliques et qui aboutira à ce que le projet soit suspendu. Mais ce qui est important, euh, entre cette version du projet, avec ces euh, murs euh, courbes, ces surfaces courbes de pierre, et la version suivante où nous trouvons les mêmes mais sans doute plus efflorescents, plus ouverts encore et quelques surfaces métalliques, c'est l'arrivée de l'informatique. C'est en effet la frustration de Gary devant l'incompréhension que rencontre son projet auprès des entreprises qui va le conduire à euh, introduire l'informatique dans l'agence. Et c'est pour travailler sur ce projet qu'il va recruter euh, le Jim Glymph qui va être le euh, principal introducteur de Katia dans l'agence. Donc ce projet est décisif dans le tournant numérique. Il est rattrapé sur la planche à dessin, si je puis dire, ou plutôt sur les écrans et sur les claviers, par le Guggenheim de Bilbao, dont l'étude commence en 1991. Et donc, il est intéressant de voir comment, à cause de sa longue durée, qu'est-ce que c'est que 15 ans pour faire un bâtiment, à côté du, des, des 150 ans de Saint-Pierre de, Saint -de Rome, ça n'est pas grand-chose. C'est un bâtiment qui se fait dans une durée quand même très, très ramassée, mais malgré tout, cette durée elle est pleine d'effets de, de seuil, de transformation, de crises, et, et surtout, le projet se, se ressent des projets conduits en parallèle et de manière plus rapide qui ont un, un effet en retour sur l'étude. Donc euh, Le projet se développe avec toujours de la pierre, mais euh, le revêtement de pierre finit par devenir beaucoup trop, euh, beaucoup trop coûteux. Euh, je Montre au passage cette image de voilier qui est une image que Gary, navigateur impénitent, avait à l'esprit très très clairement. Le défi consistant à faire des voiles en pierre. Ce voilier est toujours une image présente pour la Fondation Vuitton aujourd'hui. Ici, on, je crois qu'on le comprend bien. On le comprend encore mieux peut-être quand on regarde cette espèce de, 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 de dimension flexible et textile de la variante suivante, qui est euh, la variante finale, dans laquelle le revêtement en acier a investi tout le bâtiment. Donc, vous voyez cette, euh, ce glissement de la pierre en trois étapes, de la pierre mixte et, euh, et métal. Évidemment, cette variante en métal est rendue possible par l'expérience de Bilbao, qui est une expérience de calcul, de dessin et de construction avec le métal. Euh, le Curieusement, ce projet est aussi un effet de l'effet Bilbao. Le succès de Gary à Bilbao fait, dans une certaine mesure, honte aux officiels de Los Angeles. C'est le maire de l'époque, Richard Riordan, qui jouait au hockey avec Frank et donc le connaissait bien, se décide à aller voir en 1997... Eli Broad, dont j'ai déjà parlé, vous vous souvenez de sa maison à moitié ratée, va voir Broad, euh, qui lui demande de euh, et lui demande de monter une campagne pour trouver des fonds, ce qui est entrepris. Euh, Walt Disney, dirigé à l'époque par Michael Eisner, euh, donnant 25 millions de dollars. Au total, le bâtiment coûtera non pas 50, comme euh, initialement prévu, mais 200. C'est donc une opération très... Euh, complexe, euh, très difficile financièrement pour Gary qui doit porter le coût de ses études puisqu'il a recommencé le projet souvent et qui finira aussi par être aidé par la, euh, par la famille Disney. Donc en tout cas, vous voyez comment le projet statique pyramidal des débuts est devenu une, un projet assez exubérant, orienté vers le haut et dans lequel le travail sur euh, la salle est un travail très complexe, entrepris avec un euh, un acousticien japonais qui s'appelle Toyota, Yasuhisa Toyota, d'une entreprise, d'un bureau d'études qui s'est dénommé Nagata Acoustics, qui va devenir depuis ce moment-là le grand partenaire de Gary en matière d'acoustique, pendant que Jaffe, dont j'ai parlé, continue sa carrière et publie un bon livre sur l'acoustique architecturale. donc Vous voyez ici la maquette de la salle, une salle symétrique, l'effet de vignoble dont j'ai parlé, un effet de voile, un dessin de voile extrêmement intéressant, aussi à l'intérieur. La voile n'est pas qu'un effet extérieur. Le, le dessin de, de l'orgue est aussi un dessin de Gary, et vous voyez comme cette proximité assez extraordinaire d'une grande partie de la salle avec l'orchestre. Le projet est conçu et passé, si je puis dire, à l'informatique. Vous voyez ici un dessin de la structure qui est très proche dans ses aspects, je dirais, presque... Euh, euh, oui j'ose pas utiliser le terme de bricolage mais dans son aspect informel, de, de Bilbao euh, et qui est, est ensuite cette structure primaire est ensuite couverte avec les mêmes techniques. Euh, on voit ici, euh, j'en parlais euh, la semaine dernière avec un des auditeurs, on voit aussi que Gary n'appartient pas à cette école du rationalisme structurel, qui s'est formée en France dans le sillage de viollet duc à laquelle appartient Perret, à laquelle appartient aussi dans une certaine mesure le Corbusier, à laquelle appartient aux États-Unis quelqu'un comme Louis Kahn. Gary n'a absolument pas le culte de la belle structure ou de la structure rationnelle en tant que telle qui pourrait être une œuvre d'art si on la laissait tout seul sans revêtement. Ça n'est pas, euh, pas sa préoccupation. Et je dirais que c'est sans doute... C'est sans doute l'effet de son expérience et de sa familiarité avec, le, avec la structure, avec la charpente en bois de ses premières maisons, avec le Balloon Frame de Los Angeles, de, qui est une, un, mode de, un mode de construction extrêmement flexible, facile, euh, permettant toutes les gesticulations. C'est cette expérience à laquelle il a toujours euh, adhéré, en définitive, même en utilisant l'acier dans des bâtiments plus grands. Regardons un instant le plan. Voici l'entrée ici, sur Grand Avenue. Vous voyez l'entrée principale, la salle elle-même, placée sur la diagonale de la parcelle. Quelques locaux annexes qui sont des foyers, notamment ceux où les, les mécènes de, du centre vont boire un verre de, de mousseux à l'entracte. Et vous voyez surtout l'extraordinaire... Euh, exiguïté des circulations autour de la salle Alors, puisque le bâtiment s'arrête à peu près là vous voyez que nous avons affaire à des, des sortes de couloirs et qu'à aucun moment on ne trouve un escalier euh, comme celui de l'Opéra de Paris ou un foyer comme ceux des grands théâtres européens ou des théâtres américains c'est un bâtiment dans lequel la partie musicale, si je la compare à un violon est extrêmement à l'étroit à l'intérieur de son étui le projet a dû être rétréci pour pouvoir être finalement réalisé. Et je dirais que l'espace public le plus généreux, que l'on ne voit pas ici, puisqu'il débouche, il débouche là, c'est sans doute l'entrée du parking. C'est logique à Los Angeles. L'entrée du parking a une grandeur qui ne permet pas d'anticiper la médiocrité des espaces intérieurs ensuite, des espaces intérieurs extérieurs à la salle. Donc voici le bâtiment sur Grand Avenue, vous voyez le coin du Musical Center ici, le Dorothy Chandler Pavilion dans l'autre sens et le bâtiment, donc on retrouve très bien, je crois, l'effet que, euh, que Gary cherchait à atteindre dans ses premiers croquis, cette espèce de fleur posée au pied des gratte-ciels, et vous voyez la vue depuis euh, le sud, le long de Grand Avenue, euh, avec cette explosion métallique euh, à l'intérieur de laquelle je le répète, les espaces de circulation sont assez... Vous voyez ici, l'expérience le, de la sortie du parking est une assez belle expérience. Ailleurs, euh, il y a une sorte d'effet de compression sous les mezzanines et sous les retombées diverses du bâtiment euh, qui n'est pas toujours très, très réussi. La salle elle-même, euh, la voici avec son orgue, et, qui est une salle qui a une, une excellente acoustique euh, à la fois pour la musique de chambre et pour euh, des pièces... Euh, absolument monumental. Je me souviens d'un requiem de Berlioz qui était extrêmement euh, efficace, parfaitement audible et très nuancé à l'intérieur de ce volume. Vous voyez aussi que, que, que le, tous les, les appareillages, l'éclairage et les, tous les systèmes euh, techniques divers ont été assez bien enveloppés dans, dans les voiles en haut. Enfin, dernier aspect intéressant. Euh, c'est ce qui se passe autour du bâtiment. Je reviens au plan. Euh, vous... Ce qui se passe autour du bâtiment, en périphérie, il n'y a pas de foyer pour, pour l'entracte. Et donc, ce que le climat de Los Angeles permet, c'est de sortir à l'extérieur et de faire le tour du bâtiment à l'entracte. Et je pense que c'est une des sources. Cette expérience de la promenade autour du bâtiment lui-même dans ce jardin, euh, possible assez souvent dans un climat désertique comme celui de la Californie du Sud, est à l'origine de l'idée des terrasses de la Fondation Vuitton, couvertes par des voiles en verre. Nous sommes à Paris où il pleut souvent et où il fait plus froid. Donc cette idée d'un bâtiment que l'on puisse parcourir à l'extérieur, dont on puisse faire le tour, est à mon avis une idée féconde, une retombée féconde de, du projet Disney. Un dernier projet qui a trait à la musique et qui honore un musicien, c'est un projet assez bizarre, euh, C'est le projet Experience Music qui, a été, qui est une sorte de mausolée à Jimi Hendrix, euh, à Seattle, ville dont Jimi était euh, originaire. Un projet financé par Paul Allen, qui est un des fondateurs de Microsoft, et vous voyez, pas, considéré comme pas moins que l'Américain le plus charitable en 2012. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis... En tout cas, Allen a financé complètement cet étrange bâtiment que Herbert Mouchamp, le, le, le critique d'architecture du New York Times à l'époque, considérera comme quelque chose qui aurait rampé en dehors de l'océan, se serait retourné sur le dos et serait mort. Donc l'idée d'un espèce d'être d'animal marin et en fait, c'est un bâtiment intéressant dans lequel il s'agit d'une série de salles évoquant les épisodes de la vie de Hendrix, permettant d'écouter diverses formes de sons. Donc, ce n'est pas une salle de concert, c'est un lieu où le son, ou la musique, et le guide, contrairement à un musée, guide le parcours. Donc, voilà le volume extérieur. Voilà la situation en dessous de la Space Needle qui avait été le fleuron de l'exposition universel de Seattle, je crois, en 1962. Je ne me souviens plus de la date, je n'y étais pas. Et vous voyez que ce bâtiment a été construit sur un monorail, englobe le monorail qui permettait de faire le tour de l'exposition et qui existe encore aujourd'hui. Euh, 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 Gary le dessine à nouveau comme une espèce d'agglomération. Ici, la fragmentation du bâtiment correspond à celle des salles, d'agglomération de forme qui sont des formes euh, euh, flexibles, euh, quasi organiques, comme le montrent ces différentes maquettes. Vous voyez ici, on est dans l'ordre de la juxtaposition de de, l de, de de paquets posés les uns à côté des autres. Ici, l'ensemble devient plus fluide et finalement, nous voyons apparaître des formes continues qui sont soulignées par ces espèces de bandes, euh, de bandes accrochées autour. Euh, une source pour tout cela, ce que Gary utilisera, Gary avait c'est celle de la guitare écrasée, de la guitare cassée en mille morceaux. Ce bâtiment peut être conçu comme une guitare, une guitare cassée, mais il y a aussi une autre source sur laquelle j'attire votre attention en vous montrant cette forme, qui est une forme de tête de cheval qui a migré de projet en projet jusqu'à venir mourir à Seattle. Cette tête de cheval, on la trouve en effet dans le projet de la maison Lewis que Gary a étudié pendant six ans. On la trouve ici, cette forme en tête, qui enveloppe un des salons de la maison en tête de cheval, qui était censée ici être construite avec une ossature de bois. On la trouve aussi à Berlin où elle forme la salle de conférence de la Deutsche Landesbank, couverte par une très belle structure de Jürgen Schleich À l'intérieur de ce bâtiment, par ailleurs très sage, il y a cette salle très chaude dans, sa, dans son, son revêtement de bois et avec cette forme euh, de tuile. et cette, euh, Elle me permet d'évoquer une autre relation de Gary avec euh, l'histoire de l'art, en l'occurrence. J'ai parlé du Bernin la dernière fois. Voici une maquette de cette, euh, de cette euh, salle et euh, une, un des célèbres pleurants de la tombe de Philippe Le Hardy réalisé par un sculpteur d'origine néerlandaise. Sluter à la fin du XVe siècle. La relation n'est pas abusive puisque Gary avait visité, avait été passé par Dijon en 1994 avant de travailler sur ce projet, et avant de travailler sur le projet de Berlin et sur le projet de Seattle et qu'il avait vu le tombeau de Philippe le Hardy. Donc là, nous voyons, ces statues sont très petites en réalité, très petites, mais nous voyons comment le drapé du capuchon, regardez cette ouverture, et la forme générale du capuchon est déplacée ici pour rencontrer la morphologie de la tête de cheval. Le projet de Seattle est aussi un projet numérique. et Vous voyez que c'est un projet dans lequel, cette fois, la structure est beaucoup plus élaborée. La structure n'est pas une structure ad hoc de ferme de métal, mais nous voyons ici ces couples, j'utilise le terme de couple qui... Vient de la construction navale ou de la construction aérienne, sont utilisées pour former la structure sur laquelle ensuite les tuiles de métal, en l'occurrence ici de métal laqué, seront placées. Vous voyez comment l'informatique permet à la fois de simuler les éléments, de représenter les éléments porteurs principaux, les éléments secondaires, et aussi de visualiser les efforts, de visualiser, les efforts, de visualiser la souffrance du métal. Voilà une image du parcours, donc un parcours qui va de salle en salle et d'expérience de, musicale en expérience musicale avec des hauteurs variables. L'intérieur, euh, on y retrouve euh, des, euh, des accumulations de guitares pour parler comme, comme Armand, on y retrouve aussi un paysage assez intéressant d'enfractuosité de canyon dans lequel euh, Gary travaille sur ce qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire l'interaction entre les formes. On voit aussi comment ces grandes structures permettent de créer des, des volumes sur plus grande hauteur. Sur plus grand, ce, ce canyon vu d'en haut, euh, ici les, les accès, euh, c'est une espèce de grotte colorée et musicale qui est tout à fait, euh, tout à fait extraordinaire. Alors, dernier projet pour aujourd'hui, euh, c'est le projet euh, du centre Stata. Pour l'informatique, l'information et les sciences de l'intelligence à MIT. C'est un projet important qui va mobiliser Gary pendant six ans et pendant lequel il va travailler de manière très étroite avec les scientifiques. C'est un des projets dans lequel, encore une fois, en dépit de ce que l'image, la première image spontanée peut nous dire, nous donnant l'impression d'un bâtiment un peu capricieux sorti un peu de, de, de nulle part. En fait, c'est un projet extrêmement euh, étudié au plus proche des attentes des, des chercheurs, représentés euh, par l'un d'entre eux euh, qui va accompagner, avec qui j'ai visité dans le détail de bâtiment, qui va euh, guider le projet. Euh, Ray Stata est un pionnier de l'industrie informatique, et donc un mécène, le, fondeur le fondateur d'une entreprise qui s'appelait Analog, et c'est son nom qui est donné à ce bâtiment cadrons les choses un peu plus largement voici le campus de MIT la Charles River nous voyons ici le bâtiment principal de Wells Bosworth l'architecte du centre américain comme vous le savez une tour ici que l'on voit en biais qui a été construite par l'agence de Mpay, le bâtiment de Guerry se trouve ici vous voyez une chose importante c'est que beaucoup de ces bâtiments du MIT sont des bâtiments linéaires sont des bâtiments longitudinaux euh, et l'institution elle-même se définit largement par son long couloir ici qui relie Massachusetts Avenue et l'entrée principale à, aux profondeurs du campus. Hein, ce, ce couloir de très exactement 762 pieds de longueur, c'est-à-dire à, à peu près, euh, 700, à peu près euh, combien 760 x 3, ça fait à peu près 200 mètres, un peu plus de 200 mètres de longueur, qui fait penser et qui a un peu la même fonction. En est-il dérivé, je n'en sais rien, au couloir de la Sorbonne, de Paul Neno. En l'occurrence, Gary est invité à travailler sur l'emplacement d'un bâtiment très important dans l'histoire des interactions entre la science et la défense. Ce bâtiment, c'est le bâtiment 20, à intitulé également le Rad Lab ou pour Radiation Lab où pendant la guerre 4000 ingénieurs ont travaillé à mettre au point des radars performants donc voilà ce bâtiment tel qu'il était dans les années 40 ce bâtiment était plein d'amiante et ne fonctionnait plus n'avait plus la flexibilité attendue pour les pour les travaux d'équipe tra... opérant de manière très très différente MIT jusque là tous les bâtiments que MIT avait fait était sur ce modèle. Ce modèle des, de ces bars avec un couloir central, un côté large avec les labos et un côté étroit avec les bureaux. Donc si on revient sur le campus, on trouve énormément de bâtiments qui participent de ce principe qui peut permettre de faire des bâtiments en L en U ou des bâtiments linéaires. Évidemment, ça ne plaisait guère à Gary qui, et qui va subvertir le plan masse qui avait été fait pour une nouvelle institution et proposer autre chose. Cette nouvelle institution qui va devenir le Stata Center euh, était fondée sur la fusion du, laborato je le dis en anglais, du Laboratory for Computer Science and the Artificial Intelligence, euh, du Laboratory for Information and Decision Systems et en plus de la section de linguistique et de philosophie de MIT. L'idée étant de mettre ensemble, et vous comprenez qu que là, il ne s'agit pas d'une question d'immobilier ou d'une question d'architecture, mais d'une question euh, scientifique très importante, de générer des interactions entre le travail sur les ordinateurs, notamment le travail sur la, sur le, les, la technologie des machines elles-mêmes, le travail sur l'intelligence artificielle et, les, et la réflexion sur... Euh, sur la symbolisation, sur le langage et la théorie de tout cela. Donc il y a un projet très avancé supposant des interactions entre équipes euh, adjacentes. Et donc Gary va commencer à travailler à sa manière. Et vous voyez ici euh, toute une série d'étapes euh, dans la mise au point sur ce terrain dans le, dans le développement des assemblages entre ces différentes composantes. La manière la plus triviale ici, euh, un peu moins triviale avec un bâtiment central, puis euh, des, euh, des interrelations qui, qui correspondent assez à celles qu'il avait créées pour ses maisons du milieu des années 80, et puis finalement des empilements plus complexes qui aboutissent à créer une forme extrêmement compacte, mais quand même connectée par les niveaux bas au reste euh, du campus. Voilà ici une, une solution déjà plus élaborée. Où vous voyez euh, progressivement un, un empilement de locaux se faire avec l'idée de deux émergences verticales et dans le même temps des connexions horizontales qu'on ne voit pas ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir, de suivre le travail que Guéry va faire avec les scientifiques. Il va les interroger de manière assez maligne en leur demandant de décrire quel serait leur espace de travail idéal. Et ils vont tous décrire le bureau qu'ils ont déjà. Donc il va aller au-delà prendre les commandes et leur proposer différents systèmes, jouant notamment à la fois sur l'intérieur des bureaux, sur la définition de l'intérieur des bureaux standards de 20 mètres carrés, comment les faire autrement, mais tout ceci trouve des limites. Il va surtout essayer de développer de nouveaux dispositifs, l'idée de bureaux à mezzanine, l'idée de bureaux un peu biscornus et dans lesquels des fonctions de travail et de réunion se, se mélangent. Et il va surtout travailler sur des formes d'agrégation. C'est ça là que se trouve un des aspects intéressants de ce processus extrêmement long. Euh, C'est Ici, euh, des hypothèses sont faites sur les formes du regroupement de bureaux de chercheurs. Ces bureaux, une fois fixés à peu près dans leurs dans leur caractéristiques, vont-ils être regroupés comme un village de chiens de la prairie donc, euh, euh, répartis sur un territoire assez vaste, comme on peut l'imaginer ici, desservis par en dessous, comme le, puisque les villages de chiens de la prairie sont des villages de galeries. Est-ce que ce sera une maison coloniale organisée de manière assez euh, formelle avec euh, un lieu central et des axes Ou est-ce que ce sera plutôt l'idée du village d'orang-outang de avec euh, des euh, bureaux qui seraient posés comme des orang sur un arbre euh, en grappe? autour de circulation. C'est cette solution qui va être développée et qui va aboutir à la mise au point du projet dans lequel, progressivement, des empilements, des liaisons, des liaisons euh, horizontales euh, vont être créées. Ici, nous voyons comment cette, cette image se dégage euh, progressivement. Le socle, les, les différentes agrégations de bureaux, les, les équipements communs, euh, et aussi une différenciation qui est intéressante parce qu'elle correspond euh, très américain à la diversité, euh, à la pluralité des mécènes qui, pour chacun d'entre eux, demandent à avoir dans un bâtiment qui est devenu un bâtiment unique et non plus un assemblage, qui demande à avoir un lieu euh, reconnaissable. Euh, Gary dit qu'en développant ce projet. Euh, il, a, euh, il a élaboré un système euh, ouvert avec, dans lequel les occupants peuvent se promener, peuvent déplacer leur, leur équipement dans le bâtiment sans avoir à nous appeler, à, nous, à faire appel à nous. Ils, n pas, ils ne doivent pas sentir que ce bâtiment est précieux, il n'aura pas l'air précieux, il est simple et il sera, restera simple au fil du temps. Si quelqu'un veut changer déplacer son équipement, il peut le faire, aller au magasin, acheter trois feuilles de, trois feuilles de contreplaqué, je le cite toujours, les clouer ensemble, les peindre, et c'est fini. Euh, c'est ce que j'appelle, dit-il, le chaos contrôlé. Et pour moi, c'est l'image de la démocratie, de la démocratie comme pluralisme et co collision des idées. Il évoque à nouveau à ce propos le spectre des peintures de Morandine, dont j'ai déjà parlé, mais il parle aussi de cette idée de la fragmentation. Vous avez le même bâtiment, principalement un bâtiment, mais il a l'air d'être fait de dix bâtiments. Euh, si vous regardez les connexions, les contacts entre les parties, où chaque, chacune des bouteilles qui forment le bâtiment et que vous voyez apparaître ici, euh, ou encore plus dans cette image, chacune des bouteilles touche la suivante. Ça, il ressemble à un seul bâtiment, mais il y en a dix. C'est comme ça que nous avons évité que ce bâtiment euh, ne soit, il utilise le terme, gargantuesque et froid. Et donc, un des problèmes, euh, c'est ce que j'appelais l'identification des tours. Il y a une tour ici euh, qui euh, est appelée la tour Bill Gates pour rendre hommage à Gates une autre qui s'appelle la tour Dreyfus, qui est une, une tour plus circulaire, parce que ce sont les deux mécènes importants à côté de Stata. Et je reviens donc à l'étude du projet un travail sur les circulations principales qui sont, et les formes de, co -visi, de visibilité biaise, de visibilité diagonale du haut en bas et du bas en, du bas en haut, euh, un travail évidemment sur les formes que prendra l'enveloppe autour de tous ces blocs une fois qu'ils ont été définis. Et vous voyez ici différentes hypothèses, l hypothèse de blocs euh, à peu près brutes, l'hypothèse de couverture partielle en métal, l'hypothèse de draper de métal et finalement de chiffonnage de métal que vous voyez sur cette, sur cette maquette. Euh, une espèce de, euh, comment dire, de, de déferlement de métal coloré. La, la conclusion sera beaucoup plus tenue, vous la voyez ici, euh, avec cette idée d'un euh, socle très, très épais dans lequel passe une circulation Absolument décisive l'hiver à Boston. Vous avez une circulation qui se raccorde de circulation du campus et qui permet de, de relier ce lieu aux autres départements. En été, en revanche, évidemment, vous pouvez utiliser l'extérieur. Donc, je reviens sur le plan. Vous voyez cet effet proche du village de Rangoutang. La circulation au rez-de-chaussée euh, qui permet de traverser le bâtiment, même si euh, on n'est pas censé, euh, même si on n'est pas censé y travailler. Euh, les espaces, ici, seront euh, finalement les thèmes traités. Et vous voyez, au niveau plus élevé, les tours. Euh, ici, donc, il s'agira en définitive de créer des espaces pour euh, les enseignants, les étudiants et le personnel technique. Aussi, un lieu ouvert sur le campus, grâce à la galerie. Et enfin, un lieu où on trouve pas simplement des amphithéâtres, mais aussi une série d'espaces, euh, euh, de salles de séminaire et de lieux de rencontre. Donc, c'est un bâtiment dont, dont voici la coupe avec les tours, les infrastructures dans les parties basses et les labos en haut. C'est un bâtiment dans lequel Gary expérimente les problèmes, rencontre des problèmes posés ailleurs par la rencontre entre ces formes et les fenêtres qui tendent quand même à être désespérément planes et rectangulaires. Vous voyez ici le bâtiment avant la couverture finale. La couverture finale beaucoup de problèmes naîtront de malfaçons liés à ce revêtement. Euh, esthétiquement, c'est un bâtiment qui va prendre des formes colorées et dans lequel les, euh, les volumes définitifs semblent évoquer euh, ce que proposera un des partenaires de, de Gary, Semble évoquer cette composition de, de léger, avec ses volumes euh, tronconiques et ses couleurs. Et euh, Enfin, à l'intérieur, nous voyons les circulations du rez-de-chaussée, un jour où elles étaient vides, un dimanche matin où le bâtiment était vide, donc d'habitude c'est tout à fait plein de monde, des circulations qui sont au fond du bâtiment mais qui reçoivent la lumière du jour, des circulations verticales qui permettent des aperçus diagonaux tout à fait extraordinaires, qui permettent de voir ce qui se trame, de deviner ce qui se trame dans le laboratoire, et surtout des laboratoires extrêmement dans lesquels les cloisons peuvent bouger, dans lesquels des groupes peuvent se former, et qui donnent à, cette, à ce lieu l'ambiance d'une sorte de ruche créative. On le voit par exemple ici dans les laboratoires de robotique qui ressemblent à des ateliers de bricolage, mais c'est précisément cette image de, de l'atelier inventif qui ici remplace les laboratoires froids des bars du MIT classique donc un bâtiment très porté très construit euh, à l'écoute, très attentive de, de ses utilisateurs dans une vision très ouverte à, leur, à la transformation de ses utilisateurs dans le temps et qui semble euh, être resté euh, un succès en termes d'usage bien qu'il reste discuté dans son aspect extérieur merci Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège -2-France.fr